0: Vi måste ju så att säga för att bevara freden förbereda oss på det värsta. Och den som säger det är
1: Anna Wislander som är chef för Nordeuropa vid tankesmedjan Atlantic Council. I dagens avsnitt av Säkerhetsrådet handlar det om USA, Storbritannien och Frankrike i Sveriges närområde. Ja, välkommen hit Anna Wisslander.
0: Tack så mycket.
1: Och vi ska ju prata om den rapport som du och Viktor Lundqvist har skrivit och som presenteras för en tid sedan. Namnet, The UK, France and the United States in Sweden's vicinity. Strategic interest in military activities. Ja, det titeln förklarar ju rätt bra vad det handlar om, eller hur?
0: Ja, det tycker jag.
1: <laughs> I rapporten går ni ju igenom hur Storbritannien, Frankrike och USA har agerat i närområdet och vad vi kan vänta oss i framtiden. Kan du ge lyssnaren en överblick hur de här tre länderna skiljer sig åt och vilka likheter som finns.
0: Tack så mycket för möjligheten att komma hit och ge en sån här liten kort presentation av rapporten. Vi har valt de här tre länderna då, stormakterna och hur de agerar i Sveriges närområde. De har ju några likheter kan man säga. Alla sitter i FNs säkerhetsråd och har därmed ett särskilt ansvar för internationell säkerhet. De har också expeditionär förmåga, det vill säga de har möjlighet att projicera sina militära styrkor ganska långt utanför sitt eget område. Och det är ju intressant för oss om man tittar på försvaret av Östersjön och Arktis. Sen har de också har alla tre kärnvapen och alla är med i NATO. Så det är det som är kanske de förenande delarna. Sen skiljer de sig åt lite geografiskt och maktmässigt, USA- naturligtvis världens mäktigaste land och också en arktisk stat faktiskt via Alaska. Storbritannien är ju den som också är nordeuropeisk och närmast oss får man ändå säga geografiskt. Och sen Frankrike då är ju den som nu är kvar i EU och den som är den främsta militära makten där nu sedan UK har lämnat.
1: Och de här tre länderna har ju också Inne olika djupt i, i Östersjön och Arktis kan man väl säga i engagemangsgrad och, och, och intresse
0: Ja, det stämmer. Eh, man kan börja säga så här: Att alla tre har faktiskt givet då att eh, beroende på det är samma orsak för alla tre Rysslands eh, agerande under 2014 med eh, den illegala annekteringen av Krim. Eh, kriget som de påvärde i olika delar av östra Ukraina och sedan fortsatt påstridigt och aggressivt beteende. Och den försämrade säkerhetssituation som har uppstått det har gjort att alla de här tre stormakterna är nu mycket mer engagerade och närvarande i Sveriges eh, närområde. Och eh, samtidigt då så... Eh, har de, olika, eh, de har varit här olika mycket redan tidigare. USA är vi ju kanske vana vid då sedan kalla krigets dagar. Eh, Storbritannien eh, kan vi se ökar ännu mer nästan beroende på Brexit. Där man då eh, ser det liksom viktigt att, att definiera sig på, på olika håll. Och knyta an mer till sina grannar på andra sätt än bara genom EU. Och Frankrike har också då ökat och franska skälen, mycket som en solidaritetsakt, ett sätt att visa att man är en nato det kollektiva försvaret gäller så är det försämrat säkerhetsläge för vissa allierade då i Frankrike där och stöttar.
1: Eh, och i rapporten så spelar också Kina en, en viktig roll i att titta framåt. Kan du utveckla det?
0: Ja, Kina är ju intressant på två sätt. Dels eh, som en allt mer växande global maktaktör eh, där vi ser att, att Kina växer i ekonomisk styrka, militär styrka eh, i sin vilja att påverka världspolitiken på olika sätt och det här påverkar även även oss. Eh, men sen så rent konkret är Kina också allt mer närvarande i vårt närområde och mer aktiv och vi har förhållat oss till dem till och med militärt har de varit här och övat så att det här måste vi, vi hålla ögonen på och och väga in och, och lära oss att analysera på, på kanske ett sätt som vi inte alls har gjorts tidigare.
1: Det gör att det blir en mer komplex säkerhetsmiljö när du plockar in Kina också i, i Arktis. Och, och som du säger då, även varit i Östersjön och övat.
0: Ja, vi, precis. Så vi märker att vi kan komma tillbaka till det. Men vi har ju en del framtidsscenarier då där vi också faktiskt då råkade in Kina just för att få den här känslan bort mot 2035 hur skulle det här kunna ha utvecklats och hur påverkar det oss?
1: Jag tänkte nu att om vi sätter på oss väldigt väldigt svenska glasögon och tittar på det här utifrån ett perspektiv från från Jakobskatan där försvarsdepartementet ligger och Gustav Adolfs torg där utrikesdepartementet ligger och Ja, Rosenbad då med, med, med regeringschefen då. Eh, hur skulle du då beskriva Sveriges intresse av Frankrike, Storbritannien och USA i vårt område? Och, och vad gör vi för att, så att säga, göra dem mer engagerade? Hur, hur ser den dynamiken ut?
0: Ja, det är ju, vi tittar på det här från ett ganska strikt då, så att säga, försvars- och säkerhetspolitiskt perspektiv då och ytterst så vill vi se vad det här kan få för konsekvenser långsiktigt för försvarsplaneringen och för försvaret av Sverige, vår befolkning, våra institutioner och, och gränser. Och då är det ju så att säkerheten i det här området domineras av Ryssland och det är ju skälet till att Sverige nu rustar upp och stärker vårt försvar och det är som jag nämnde då skälet till att de här stormakterna är allt mer engagerade både i Östersjöområdet och i Arktis. Eh, bland annat. och eh, det är ju så att om någonting skulle hända här i närområdet så kan länderna närmast då eh, Ryssland eh, Baltiska länderna, nordiska länderna Polen och så vidare, vi, vi klarar oss inte utan det här eh, yttre stödet från en stormakt eh, och eh, där den planeringen egentligen har varit under många år att USA ska komma och komma först och den här dynamiken håller ju också på att förändras en del, vi kan komma in på det mer, men Storbritannien och Frankrike blir allt mer intressanta också i det i pusslet, så att säga. För svensk del då så är det ju det här är viktigt inte bara om det skulle hända någonting, utan det är viktigt också i fredstid för det som vi kallar för avskräckning, så att säga att, att man ger den här signalen att, att det finns ett stort engagemang för säkerheten i Östersjöområdet, inte bara från länderna, vi som själva ansvar naturligtvis och rustar upp utan också för att möta den här ryska militära upprustningen utan också från andra länder. Och det gäller att vi bibehåller det engagemanget har en hög nivå av engagemang för de här länderna och säkerheten kommer med olika typer av initiativ för samarbete, bjuder in, erbjuder Sverige som övningsområde till exempel i en sån sak samverkansförmågan, att vi håller en hög möjlighet att kunna operera tillsammans om vi väljer att göra så och att vi är förberedda på det och att vi också där har tillåtit övningar och olika typer av scenarier för att hålla det här aktivt och levande och också att vår försvarsmaterial är synkad på olika sätt men det handlar också mycket om processer faktiskt och hur hur vi arbetar och hur vi kommunicerar och sen behöver vi då vi behöver det här för att de ska kunna komma till, till undsättning för det är de som har möjlighet att förstärka in i målet om det skulle bli en konflikt eller krissituation.
1: Sverige har ju tillsammans med Finland ett trilateralt samarbete med, med USA. Ehm. Är det en modell som, som man skulle kunna utveckla med Storbritannien och Frankrike också? Eller, eller ser det annorlunda ut? Finns det andra modeller? Storbritannien har ju till exempel sin, sin Jeff, sin, sin snabb insatsstyrka som man leder där, där Sverige deltar.
0: Ja, precis. Det ser väl lite annorlunda ut på de här delarna. Storbritannien har ju Joint Expeditionary Force och den är ju intressant- Det är ju en en insatsstyrka kan man säga som ska vara redo att att sättas in och den har också ett särskilt fokus på Östersjöområdet och den här lyfter vi fram som som ett forum eller en konstellation eller vad man ska kalla det, en formation som, som faktiskt stärker säkerheten i Östersjöområdet. Man skulle mycket väl kunna tänka sig att och det är även så britterna tänker oss som är ledare det här initiativet att, att den här styrkan med till exempel de marina delarna sätts in då i ett skede där vi har en, ett gråzonsläge, eh, osäkerhet och vi sänder signalen att eh, många länder är närvarande och engagerade i säkerheten i Östersjön och blir dessutom sam, eh, samopererar och kan samverka. Alltså under det som NATO kallar för ett artikel 5-scenario där man har egentligen då en slags krigssituation. Utan tidigare än så och sen dessutom naturligtvis som nu helt fredstida övningar och samverkansförmågor. Sen finns det också ett franskt initiativ i I2 som vi också tillhör. Eh, och eh, Där finns också flera länder med från, från vårt närområde, eh, men även eh, andra länder som Spanien och Italien. och Det, det franska initiativet det är lite annorlunda, för det handlar liksom inte om att ha insatsstyrkor eh, samövade på det sättet utan det handlar om de pratar om att det är nästan som en klubb. Att man sitter och liksom, eh, utbyter tankar och idéer och erfarenhet kring. För att skapa en gemensam strategisk kultur och för att kunna agera samstämmigt i nästa skede så att säga. Eh, men här kan det mer handla om, där är väl värdet just för Östersjön, även om Östersjön är ett fokusområde man tittar på. Men värdet rent försvarsmässigt för Östersjön eh, återstår ju att se vad det kan bli. Men jag kan tänka mig att till exempel man pratar om gemensamma hotbilder i ett sånt här eh, scenario. Eh, och på det, det sättet väver samman. Eh, hur man ser på saker, det skulle kunna skapa ett värde. Eller om man också diskuterar eh, vilken eh, förmåga man har i olika eh, tidsdelar eh, för att sätta in styrkor. Men mer, mer diskussion, mindre så att säga, konkreta formationer av styrkor vid det initiativet.
1: Och vi är inne på Frankrike och, och där har ju Frankrike en, en tydlig transaktionell dimension i säkerheten eh, och i, ni nämner Mali i, i rapporten och Taskforce Tacuba där, där Sverige är med i, tillsammans med, med just Estland eh, och, och för övrigt så skickar ju Finland nu också mer trupp till en utbildningsinsats i Mali från dagens 12 ska nästa år bli 55. V, vad betyder den här, eh, vad ska jag säga kopplingen med Frankrike, Mali och, och Östersjön?
0: Ja den kan ju tyckas långsökt på ett sätt i och med att det är stora geografiska skillnader kring detta. Men, men som du nämnde så Frankrike har kanske mer av en lite transaktionell syn på det här med solidaritet och säkerhet. Och eh, som jag nämnde så har eh, Frankrike engagerat sig mycket mer i säkerheten än Östersjön sedan läget försämrades här. Och eh, vi bedömer att Frankrike kommer fortsätta göra det. Men samtidigt så så anser ju Frankrike att deras främsta nationella säkerhetshot är jihadistterrorismen som mer bekämpas på andra håll, eh, Afrika, Mellanöstern och så vidare. Och solidaritet går ju åt alla håll, så att säga, även tillbaka på det sättet. Så på, därför måste man tänka på, eh, och det är nog viktigt överlag, eh, Inom NATO pratar man om 360, alltså man tittar på säkerheten runt hela spektrat så att säga. För för säkerheten varierar ju för för olika länder lite beroende på på var man är positionerad och historia och så vidare. Så vi kan nog förvänta oss att Frankrike Frankrike fortsätter att engagera sig så länge det finns en en säkerhetssituation som den är men samtidigt också att det kommer proposer och det finns en förväntan om att vi också deltar på andra håll. Och det betyder ju bland annat då att Sverige måste kunna, inte bara på grund av detta men det illustrerar att det är viktigt. Att vi inte bara satsa nu är det en återgång till bara det nationella försvaret. Vi tenderar kanske att svänga pendeln väldigt drastiskt. 2000 och framåt så var det bara internationella insatser och Sverige försvarades liksom bara i Afghanistan. Och vi tappade då väldigt mycket på hemmaplan. Utan vi måste tänka mer både och och se hur de här delarna hänger samman och bevara kanske en grundläggande förmåga att agera på olika sätt och och, och testa det utifrån vad budget och och mandat och så vidare medger. Jag tror att det är en viktig lärdom från de senaste 25 åren.
1: Vi har ju pratat väldigt mycket om Östersjön, eh, men vi ska åka nu norrut eh, upp mot Arktis, för att de här, Östersjön och Arktis är ju två olika operationsområden som också hänger ihop och kan ses som ett operationsområde. Eh, vad, vad ser ni när det gäller Arktis? Och vi ska komma ihåg då för lyssnarna som inte vet om det, så är ju Sverige en arktisk nation, vi är med i det arktiska rådet, även om vi inte har en så att säga, En kust en kustremsa till norra ishavet så, så räknas vi som en arktisk nation.
0: Ja, Arktis har ju blivit allt mer så att säga, i fokus för försvars- och säkerhetspolitiken på senare år. Det handlar ju dels om att Ryssland då har eh, upprustat och, och satsat mycket och dessutom öva mycket och är väldigt närvarande och aktiv uppe i Arktis där man har stora delar av av sin flotta och sin, sin nukleära förmåga som inte bara är riktad för det regionala utan så det en förvaringsplats som ska kunna projiceras över andra stora delar. Och sen så också en ökad närvaro av Kina som är där, söker affärsmöjligheter men också intresserar sig för hur handelsvägar öppnar upp och för möjligheten att få tillgång till olika naturresurser, fiskeri och så vidare och det här skapar en ökad stormaktsnärvaro också i Arktis och en, en konkurrenssituation där så att säga, den globala stormaktskonkurrensen som vi har sett öka den, den återfinns även i Arktis och det får konsekvenser för även försvars- och säkerhetspolitiska området och eh, alla de här tre stormakterna ökar sitt intresse och, och sin blick på Arktis utifrån det här, men på lite olika sätt kan man väl ändå säga därför att de är positionerade på lite olika sätt eh, USA då, som vi sa är ju en arktisk stat de har sett, det blir det hemmaförsvar för de delar av arktis det är det ju inte för någon annan egentligen så att de måste behandla det som eh, national security på ett sätt så de kanske inte har gjort på rätt så många år ändå för det har varit så pass fredat område med väldigt lite spänningar Men nu nu satsar de tillbaka där på på en rad olika sätt med närvaro och träning och att kunna ha utrustning inte minst och stridsförmåga uppe i väldigt extrema klimatet som finns där uppe. Sen även Storbritannien ökar sin närvaro och de är också intresserade av det här lite bredare konceptet med High North i och med att Storbritannien har en särskild roll i att skydda Eh, kommunikationsflöden och, och förnödenheter över Nordatlanten. Så de är också mycket utanför så att säga Norges kust och eh, har, en lite, har den lite bredare ansats än vad gäller Arktis. Och fransmännen eh, ser också att här finns det eh, potential för konflikt också som en stormakt och NATO-medlem och så vidare och med våra resurser så kommer vi eh, givetvis att hjälpa till som det behövs där uppe. Och de har varit uppe och, och markerat sin närvaro på olika sätt och också engagerat sig mycket i övningarna som går där uppe för att då bygga upp en, en förmåga att kunna, kunna verka eh, om det behövs. Men vare sig Storbritannien eller Frankrike är ju medlemmar i Arktiska rådet. Det är ju USA då och även Ryssland. Men eh, övriga är observatörer då och även Kina.
1: Jag tänkte att vi skulle prata lite svagheter och problem nu politiskt, militärt, sett svenskt perspektiv med de här tre länderna, USA, Frankrike, Storbritannien. Och jag tänkte vi tar dem ett och ett och, och, och eftersom vi slutade med Frankrike så, så kan vi fortsätta med Frankrike. Vad är problemet med Frankrike om vi, vi, vi ser det från, från vår horisont?
0: Ja, från en svensk horisont så identifierar vi några områden då som vi tycker är liksom problematiska. Det ena är ju den franska politiken, säkerhetspolitiken vad gäller Ryssland. Där det finns en typ av förtroende klyfta mellan den franska ansatsen och hur de flesta nordeuropeiska och östra europeiska länder ser på saken som har, har kanske mer kontakt och känner av Ryssland på ett annat sätt. Och det handlar om att, att Frankrike gärna vill ha dialog med Ryssland lite oavsett vad Ryssland gör, medan vi gärna ser att visst kan man ha dialog med Ryssland men utifrån en styrkeposition och det måste kanske också finnas en vilja för Ryssland att förändra det beteendet som har gjort att det har blivit så ett sådant försämrat läge. Den franska linjen då med president Macron i spetsen där man också vill se en omförhandling av den europeiska säkerhetsarkitekturen eh, medan vi och andra länder snarare vill se att Ryssland eh, efterlever den arkitektur och de regler och normer som vi har. Eh, där, eh, där finns det ett problem som, som också i ett krissituation skulle leda kanske då till att man inte riktigt känner sig säker på att Frankrike trots att man är NATO-medlem, trots att man är närvarande och har alla de här resurserna och trots att man försäkrar att man, man kommer att hjälpa till så kommer det kanske finnas en känsla av att kanske ändå inte. Så det där är inte, det där är inte riktigt kalibrerat kan man säga mellan, mellan Frankrike och, och, och länderna här i, i regionen. Det är också kopplat till att Frankrike driver en idé om strategisk autonomi för EU som till vissa delar är bra. Det handlar om att kunna agera mer som säkerhetspolitiskt aktör för Europa, att ta större ansvar för den egna säkerheten och det ställer sig naturligtvis de flesta Säg bakom, men inte om det då kommer på bekostnad av att man driver in en klyfta med USA som man anser är den ultimata garanten för säkerheten här. Och många länder anser väl kanske att det blir en tyngdpunktsförskjutning när Frankrike pratar som, som går för långt. Att det handlar kanske mindre om att vi skulle klara oss själva, för det gör vi inte utan USA som har de här strategiska resurserna som vi inte har om någonting verkligen skulle hända. Utan snarare handlar det om hur vi kan hålla USA engagerade i vårt närområde framöver. Så här handlar det lite grann om att att man kanske anser att Frankrike i vissa delar går för långt i alla fall i retoriken i de här delarna. Och man kommer liksom inte överens om vad strategisk autonomi egentligen ska handla om. Och sen lyfter vi också fram det här med europeiska kärnvapen då. Att Frankrike har ju kärnvapen och, och, och har lagt idén på bordet att de som är intresserade skulle kunna diskutera om om Frankrike skulle kunna stå för någon del av ett europeiskt kärnvapenbeskydd. Sverige är ju inte med i NATO så vi är ju inte officiellt del av något kärnvapenparaply överhuvudtaget. Men det är klart att vi är ju inte stora nog att inte påverkas av de här diskussionerna heller. Så att säga. Vad ska gälla i de här delarna? Vad innebär det här för oss? Det är också stora frågor där ingen har väl egentligen bett Frankrike kanske om det här utan det är ju ett franskt initiativ som, som vissa menar då mer komplicerar än, än bidrar. Så det är några av delarna som är, är komplicerade med Frankrike. Och det sista jag kan nämna det är väl att Frankrike har ju goda insatser men de är också skiljer sig från många andra länder i Europa för de har väldigt mycket personal i fält. De, de gör ju stora insatser i Mali, Mellanöstern och så vidare. Och ett problem som också skulle kunna uppstå med Frankrike är att även om, om de har goda intentioner och vill kunna komma till undsättning här uppe så är deras eh, resurser upptagna ganska långt härifrån. Då. De har inte möjlighet att komma på det sätt som vi skulle behöva.
1: Och då glider vi över på, till Storbritannien och det finns en likhet mellan Storbritannien och Frankrike som, som blir som en, en alldeles utmärkt övergång. För Storbritannien har också problemen med just being overstretched. Eh, Uttänd, säger vi väl på svenska, då med, med resurserna.
0: Mm. Nu, Storbritannien har ju då en, en ny idé som liksom är vägledande kan man säga för deras efter Brexit för det, hur de ska navigera i världen som de kallar för Global Britain. Och de har kommit våras med ett dokument som utvecklar det där på en rad olika områden, allt från militärt till, till bistånd. Eh, men där man ser då att den här de kallar det då liksom de har lite försiktiga ord men man svänger ju åt, åt Asien eh, som alla andra så att säga. Man ser hur Kina ökar sin maktprojektion och hur det är allt viktigare att va, vara närvarande där. Och det skulle ju i ett spänt läge kunna leda till att, att resurser som skulle behöva användas i Nordatlanten eller Östersjönrådet eh, befinner sig väldigt långt eh, härifrån. Eh, sen pekar vi också på en annan del som jag tycker är intressant av Global Britain-konceptet. Och det, är att, det innebär också att man lägger sig en närmare USA. Storbritannien och USA brukar säga att man har en, en särskild relation, special relationship och att det är liksom man är varandra allra, allra närmsta av alla allierade på något sätt. Frankrike är USAs äldsta allierade men Storbritannien är dess närmsta allierade. Men det, där satsar man också då på en omställning av försvaret i, i, med en stor satsning på högteknologi och det man kallar för multidomain. Att man, eh, stora satsningar också på cyber och rymd och kunna agera mycket mer eh, flexibelt över, över de här uppdelningarna på försvarsgrenar och så vidare. Eh, ett nytt koncept där man egentligen går väldigt nära USA för att kunna, också för att då garantera och visa USA att vi kommer finnas bredvid er lång tid framöver och de avvägningar som Storbritannien gör då är att man satsar mindre på armé och landtrupper som skulle kunna komma då österut och förstärka in i österförområdet i ett knepigt läge och det där bör vi vara medvetna om och ta in i beräkningen så även om Storbritanniens intresse fortsatt är med en tyngdpunkt i Europa och det är de också väldigt tydliga med och, och jag gör också, vi gör bedömningen då att deras intresse kvarstår för, för norra Europa absolut. Men det finns de här förändringarna som innebär då bland annat att det finns en risk att om inte resten av Europa eh, satsar också i den här riktningen Högteknologiskt multi eh, multidomain och går, går in i den konceptuella utvecklingen av försvaret. Då kan vi få en situation om, om 10-15 år där vi inte alls har samma samverkansförmåga. Och det här, då pratar vi om de två starkast, militärt starkaste länderna som skulle kunna bidra till Europas säkerhet och försvar.
1: Och USA då?
0: Ja, USA. Det har ju varit skakiga år med USA då, under Trump-åren med otaliga utfall bland annat då kring. Natos framtid, Han hotades att USA skulle dra sig ur NATO. Tycker, Trump var ju väldigt tydlig med att europeerna satsar alldeles för lite själva på, på försvaret. Nu har man ju börjat satsa mer men fortfarande så är man ju långt ifrån USA vad gäller andel av BNP till exempel. Så en, en vi pekar på att man kan ju inte helt räkna på, även om Biden nu är president och försäkrar att, att NATO är liksom kärnan i det amerikanska eh, tänkandet kring Europa så kan man ju inte räkna bort att det skulle kunna ske en skiftning där eh, nästa val då 2024 och framåt och vad kommer att hända då? Eh, sen han, lyfter vi också fram det här med att kommer Rysslands hotbilden att, hota, att, Rysslands hotbilden att kvarstå eh, så pass högt på USAs agenda och den är ju väldigt viktig därför att, som jag började och sa så måste man förstå att stormakternas intresse för vårt närområde- det ligger i att det finns en, en kraftig så att säga, hotbild från, från Ryssland- och en känsla av att de har ett kollektivt försvarsåtagande- gentemot länderna här via NATO-medlemskaper- för de baltiska länderna och Polen främst. Ehm. Och eh, där så eh, kan man ju se skiftningar- Eh, mellan faktiskt Trump-administrationen och Biden där Kina alltmer så att säga särskiljer sig både Kina och Ryssland är strategiska konkurrenter och, 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 och beskrivs i termer och hot. Men Kina ökar, Ryssland eh, differensieras lite grann och håller inte riktigt kanske samma eh, kategori för USA. Det kan, skulle kunna innebära en stor risk för oss då att vi blir så att säga, mer ensamma eh, med den här hotbilden och det måste vi där gäller det också att vara aktiv och beskriva situationen för amerikanerna på ett sätt som hur vi uppfattar den. Och ständigt ha den dialogen och inte tro... USA måste man alltid komma ihåg har hela världen på sin karta. Man sitter i Washington det här är bara en liten del av allt, allt det man bevakar. Vi tror kanske att vi är centrum i någonting, det är vi ju inte. Vi får vara glada att vi är liksom en del av den här kakan och det perspektivet är jätteviktigt när man pratar med amerikanerna om vi nu fortsätter att uppfatta situationen som, som besvärande och, och hotfull här.
1: Ja, eh, jag, jag tänkte gå vidare här för att tiden håller på rinner rinna rinner ut för oss men ni, ni, ni pratar också gråzon i, i, i rapporten och eh, väver in då Kina i gråzons i vårt område. Och jag citerar. As China's power is vested into trade, technology, research and critical infrastructure. Mastering the gray zone in multi-domains and maintaining interoperability with the United States, the UK and France in these fields will be crucial for Sweden. Jag undrar, hur gör vi det?
0: Ja, där gäller det att vi jobbar på, på många plan eh, skulle jag vilja säga nationellt. Eh, Europeiskt och, och transatlantiskt. Så vi behöver ha agender som är samstämmiga och, och eh, som bottnar i vår egen försvarsplanering också naturligtvis. Eh, den har ju allt mer av liksom, en utgångspunkt i gråzonen om man tittar på PERP-rapporten och så vidare. Och det som ska implementeras nu med, med totalförsvaret. Och det här är ju jätteviktigt att det hänger ihop och att man också tar in eh, och förstår... Att gråzonen handlar inte bara då om om Ryssland eller andra aktörer utan ett väldigt stor del om Kina och och, det är det här som kommer vara på på, agendan till väldigt stor del internationellt och jag tror att vi också måste inse att vi det vi gör här, där har vi väldigt stora möjligheter att, att ha en kraft tillsammans med andra om vi är synkade och samstämmiga och att vår, vår egen nationella strategi och det vi gör eh, koordineras och hänger samman eh, med andra eh, forum. Och om vi tar initiativ och leder vissa eller tar väldigt snabbfotade på något initiativ då skulle jag föreslå att vi också har en strategi för hur vi ska jobba med de delarna till exempel inom EU eller som partnerland mot NATO för andra lägger märke till vad vi gör för gråzonsåtgärder gentemot Kina och vi skulle kunna få en väldigt slagkraft om vi jobbar systematiskt med det också med andra.
1: Och ser du någon rörelse så att det är på väg att hända? Eller är det en en frånförhoppning?
0: Det är en stark rekommendation skulle jag vilja säga till de som jobbar med med den här typen av policyfrågor. Det handlar naturligtvis om att bygga upp en egen kunskapsförståelse för hur det här fungerar. Mekanismerna bakom och så vidare att se den komplexa bilden som detta innebär. Vi kan också lära mycket av andra. Det skulle vilja se mycket mer av, av in och ut. Vi tog ju Järva beslut vad gällde att utesluta eh, kinesiska företag ur 5G-nätverket till exempel. Eh, men hur hanterar vi det i det större sammanhanget här? Eh, där tror jag vi skulle kunna göra mer till exempel.
1: Jag tänkte att vi ska avsluta med det som ni avslutar med i rapporten och det är ju då framtidsscenarion som ni skissar då och ni, ni lägger upp en, en matris också på hur, hur det här kan spela ut. Men jag tänkte att vi skulle då prata om det framtidsscenario som du bedömer som det mest troliga och vad får det för konsekvenser? Ja. Om du törs säga något. <laughs> Eller du kanske vill helgardera.
0: Ja, precis. Ja, man kan ju säga så här att... Eh, eh, i alla fall, i, i vilket fall som helst, det som, jag, det som jag tycker man måste tänka på så kan man säga, eh, troligt eller mindre troligt men ändå ganska troligt. Det är ju att vi, vi har en situation, vi tittar ju på 2035 ungefär bara för att lägga tidsblicken någonstans där vi har ett påstridigt som vi säger Kina och ett påstridigt Ryssland att förhålla oss till. Och den situation som då uppstår. Jag tror vi har har ju berört det väldigt mycket. Därför att det skulle innebära en väldigt stor anspänning på de länderna som skulle komma att möta oss. Och det är är jätteviktigt i och med att vi är som utgångspunkten är när vi börjar prata. Beroende av det här externa stödet om någonting händer. Hur hanterar vi det här? Vad innebär det för oss? Säg att vi har lyckats säkra engagemang från storvakterna även långt framöver. Och de vill kunna komma men de kan inte. För deras resurser är upptagna någon annanstans. Och, och den diskussionen, där tycker jag att vi, vi, vi är väl en, några som har börjat prata om det. Men det återstår ju väldigt mycket för att den ska landa in. Det handlar om att vi ska kunna vara, eh, ha snabbinsatsmöjligheter eh, på ett sätt och täcka upp då för amerikanare som inte kommer till exempel och vi ska ha en uthållighet att hålla ut för de kommer inte inom en vecka utan de kanske kan komma efter två månader den typen av resonemang kopplat också då till eh, gråzonsproblematiken som ju också är mycket av det här eh, domain som vi nämnde innan som koncept där ligger ju gråzonen väldigt, väldigt tydligt eh, så jag tycker här finns en rad utmaningar som också är kopplade inte bara till militär stridsförmåga utan också till cyber rymd eh, informationsområdet och där måste vi, vi måste ju så att säga för att bevara freden förbereda oss på det värsta eh, och därför tycker jag att det kanske är det scenariot som man ska eh, ägna mest, mest tanke om, om, man, om man ska välja.
1: Tack så mycket Anna Wislander från Atlantic Council och just det här scenariot det hittar du ju i rapporten som finns på Atlantic Councils hemsida och den eh, är ju då Atlantic Council.org. Eh, eller hur, vi fick rätt nästa ja. Anna, hon, hon
0: och,
1: och, lysande. Eh, du har just lyssnat på en podd från tankesmedjan Frivärd. Jag heter Patrik Oxanen, rösten i början tillhör Dino Ekdal som gjort bearbetningen. Podden finns där poddar finns, prenumerera gärna så att du inte missar ett avsnitt. Och kom ihåg, Sverige är värt att försvara, motståndet upphör aldrig.